0: Paz y bien a todos, queridos amigos radioyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. En la edición de hoy vamos a precisar algunos aspectos concretos de la doctrina de la iglesia católica sobre ética o moral sexual a la luz de la revelación y lo vamos a hacer con motivo de la notificación que la congregación para la doctrina de la fe ha hecho con ocasión de la publicación del libro just love a framework for christian sexual ethics de la hermana margaret a farley perteneciente a las Hermanas de la Misericordia de las Américas, y tras la reiterada, parece ser, desobediencia de ésta a corregir los graves errores doctrinales contenidos en su libro. Y en primer lugar, la congregación empieza con el papel del magisterio de la Iglesia. Dice la congregación, la autora no entiende correctamente el papel del magisterio de la Iglesia, que es expresión de la autoridad de los obispos, para enseñar en comunión con el sucesor de pedro que guía a la iglesia a una comprensión siempre más profunda de la palabra de dios que se encuentra en la sagrada escritura y que es transmitida fielmente por la tradición viva de la iglesia sor farley trata argumentos de carácter moral ignorando la enseñanza constante del magisterio y cuando ocasionalmente lo menciona lo trata como si fuera una opinión más y tal actitud no se puede justificar aun dentro de la perspectiva ecuménica que ella misma dice que quiere promover Sor Farley revela también una comprensión defectuosa del carácter objetivo de la ley moral natural prefiriendo argumentar en base a condiciones sacadas de ciertas corrientes filosóficas o de su propia comprensión de la experiencia contemporánea siendo que tal enfoque no está de acuerdo con la auténtica teología católica pero vamos a tratar ahora problemas específicos, errores y ambigüedades del libro. Primero, sobre la masturbación. Escribe Sor Farley. La masturbación generalmente no implica ningún problema de carácter moral. Por cierto, muchas mujeres han experimentado un gran bien en el placer autoprocurado, quizá en modo especial en el descubrimiento de sus propias posibilidades para el placer algo que muchas no habían experimentado y ni siquiera conocido en sus relaciones sexuales ordinarias con sus maridos o amantes en este sentido, dice Sor Farley se podría afirmar que la masturbación favorece las relaciones más que estorbarlas mi observación conclusiva es que los criterios de la justicia, como los he estado presentando parecieran aplicables a la decisión de probar placer sexual autoerótico solo en la medida en que esta actividad ayude o dañe mantenga o limite el bienestar y la libertad de espíritu y esta es una cuestión de carácter empírico no moral dice sor farley la congregación para la doctrina de la fe contesta tales afirmaciones no están en conformidad con la doctrina de la iglesia católica tanto el magisterio de la iglesia de acuerdo con una tradición constante como el sentido moral de los fieles han afirmado sin ninguna duda que la masturbación es un acto intrínseca y gravemente desordenado. El uso deliberado de la facultad sexual fuera de las relaciones conyugales normales contradice a su finalidad, sea cual fuere el motivo que lo determine. Así, el goce sexual es buscado aquí al margen de la relación sexual exigida por el orden moral. Aquella relación que realiza el sentido íntegro de la mutua entrega y de la procreación humana en el contexto de un amor verdadero ahora bien dice la congregación para emitir un juicio justo acerca de la responsabilidad moral de los sujetos y para orientar la acción pastoral ha de tenerse en cuenta la inmadurez afectiva la fuerza de los hábitos contraídos el estado de angustia u otros factores psíquicos o sociales que pueden atenuar o tal vez incluso reducir al mínimo la culpabilidad moral segundo sobre los actos homosexuales escribe en su libro sor farley desde mi punto de vista las relaciones y los actos homosexuales pueden ser justificados de acuerdo a la misma ética sexual que las relaciones y actos heterosexuales por lo tanto las personas con inclinaciones homosexuales así como sus respectivos actos pueden y deben ser respetados sea que ellas tengan o no la alternativa de ser de otra manera pero contesta la congregación para la doctrina de la fe dicha posición no es aceptable la iglesia católica distingue entre personas con tendencias homosexuales y actos homosexuales en cuanto a las personas con tendencias homosexuales el catecismo de la iglesia católica enseña que deben ser acogidas con respeto compasión y delicadeza y que se evitará respecto de ellos todo signo de discriminación injusta en cuanto a los actos homosexuales, en cambio y por el contrario, el catecismo afirma, apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como depravaciones graves, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, y por tanto no pueden recibir aprobación en ningún caso tercer punto las uniones homosexuales escribe Sor Farley las legislaciones contra la discriminación de los homosexuales así como de las parejas de hecho las uniones civiles y matrimonios gay pueden desarrollar un papel importante en la transformación del odio de la marginación y de la estigmatización de gays y lesbianas que todavía está siendo reforzada por enseñanzas sobre sexo contra natura deseo desordenado o amor peligroso una de las cuestiones más urgentes ante la opinión pública de los estados unidos es el matrimonio entre personas del mismo sexo dice sor farley es decir la concesión de un reconocimiento social y de una validez jurídica a uniones homosexuales masculinas o femeninas comparables a las uniones heterosexuales frente a esto la congregación para la doctrina de la fe recuerda que la posición que sostiene Sor Farley es contraria a la enseñanza del magisterio la iglesia enseña que el respeto hacia las personas homosexuales no puede en modo alguno llevar a la aprobación del comportamiento homosexual ni a la legalización de las uniones homosexuales el bien común exige que las leyes reconozcan favorezcan y protejan la unión matrimonial como base de la familia como célula primaria de la sociedad reconocer legalmente uniones homosexuales o equipararlas al matrimonio significa no solo aprobar un comportamiento desviado y convertirlo en un modelo para la sociedad actual sino también ofuscar valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la humanidad la iglesia no puede dejar de defender tales valores para el bien de los hombres y el de toda la sociedad para sostener la legalización de las uniones homosexuales no puede invocarse el principio de respeto y no discriminación de personas distinguir entre personas o negarle a alguien un reconocimiento legal es efectivamente inaceptable pero solo si se opone a la justicia no atribuir el estatus social y jurídico de matrimonio a formas de vida que ni son ni pueden ser matrimoniales no solo no se opone a la justicia sino que por el contrario es exigido por esta. Cuarta cuestión, la indisolubilidad del matrimonio. Escribe Sor Farley. Mi posición personal es que el compromiso matrimonial está sujeto a disolución por las mismas razones fundamentales por las que cualquier compromiso permanente, extremadamente serio e incondicionado, puede dejar de ser vinculante. Esto implica que pueden darse situaciones en las que hayan cambiado muchas cosas. Una o ambas partes hayan cambiado la relación haya cambiado, la razón original del compromiso recíproco parezca completamente extinguida. Es evidente que el sentido de un compromiso permanente es unir a los que lo asumen, no obstante los cambios que sobrevengan. Pero, ¿puede ese compromiso resistir siempre? ¿Puede mantenerse absolutamente de cara a cambios radicales e inesperados? Mi respuesta, dice Sor Farley, es que a veces no puede. A veces la obligación debe ser disuelta y el compromiso... Puede ser legítimamente cambiado. La Congregación de la Fe replica. Dicha opinión de Sor Farley está en contradicción con la doctrina católica sobre la indisolubilidad del matrimonio. El amor conyugal exige de los esposos, por su misma naturaleza, una fidelidad inviolable. Y esto es consecuencia del don de sí mismos que se hacen mutuamente los esposos. El auténtico amor tiende por sí a ser algo definitivo y no algo transitorio esta íntima unión en cuanto donación mutua de dos personas así como el bien de los hijos exigen la fidelidad de los cónyuges y urgen su indisoluble unidad su motivo más profundo consiste en la fidelidad de dios a su alianza de cristo a su iglesia por el sacramento del matrimonio los esposos son capacitados para representar y testimoniar esta fidelidad por el sacramento la indisolubilidad del matrimonio adquiere un sentido nuevo y más profundo el señor Jesús insiste en la intención original del creador que quería un matrimonio indisoluble y deroga la tolerancia que se había introducido en la ley antigua entre bautizados el matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano ni por ninguna causa distinta de la muerte quinta cuestión el divorcio y las nuevas nupcias escribe Sor Farley si del matrimonio nacieron hijos los ex esposos quedarán por años o por toda la vida unidos en relación al proyecto común de ser padres de todos modos la vida de dos personas que estuvieron unidas en matrimonio quedan para siempre marcadas por la experiencia del mismo aunque la profundidad de lo que haya quedado admita grados cierto que algo queda dice Sor Farley pero lo que queda desaprueba un segundo matrimonio yo opino que no cualquiera que sea la obligación que quede de un vínculo no exige incluir la prohibición de un nuevo matrimonio del mismo modo que el vínculo entre dos esposos no incluye la prohibición de nuevas nupcias en caso de que uno de los dos muera responde la congregación de la doctrina de la fe dicha opinión de sor farley contradice la doctrina católica que excluye la posibilidad de segundas nupcias después del divorcio hoy son numerosos en muchos países los católicos que recurren al divorcio según la ley civil y que contraen también con la ley civil una nueva unión la iglesia mantiene por fidelidad a la palabra de jesucristo hay que recordarla quien repudia a su mujer y se case con otra comete adulterio contra aquella y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Que no puede reconocer como válida esta nueva unión, si era válido el primer matrimonio. Si los divorciados se vuelven a casar civilmente, se ponen en una situación que contradice objetivamente la ley de Dios. Por lo cual, no pueden acceder a la comunión eucarística mientras persista esta situación. Y por la misma razón, no pueden ejercer ciertas responsabilidades eclesiales la reconciliación mediante el sacramento de la penitencia no puede ser concedida más que a aquellos que se hayan arrepentido de haber violado el signo de la alianza y de la fidelidad a cristo y que se comprometan a vivir en total continencia termina la congregación para la doctrina de la fe lamentando profundamente que un miembro de un instituto de vida consagrada sor margaret farley haga afirmaciones que están en contraste directo con la doctrina católica en el ámbito de la moral sexual. Y la congregación advierte a los fieles que el libro Just Love, A Framework for Christian Sexual Ethics, no está en conformidad con la doctrina de la Iglesia católica y que, por lo tanto, no puede ser usado como si fuese válida expresión de las enseñanzas de la Iglesia, ni para las sesiones de orientación ni de formación ni para el diálogo ecuménico o interreligioso el santo padre benedicto XVI ha aprobado la presente notificación el día 16 de marzo de 2012 en la audiencia concedida al cardenal prefecto william levada pero no sólo sor farley queridos amigos parece haber encontrado un atajo saltando la cerca de la viña así encontramos en vatican insider que se acabó la espera ha llegado el momento de pasar a la acción y esto parece que lo han pensado 161 sacerdotes y diáconos de la archidiócesis de freiburg en alemania que han declarado vía web que dan con regularidad de la comunión incluso a las parejas de divorciados que se han vuelto a casar los sacerdotes que representan nada menos que un séptimo del clero de freiburg declararon en su manifiesto que están completamente conscientes de violar la postura de la iglesia católica ellos dicen con nuestra firma expresamos que en nuestra actividad pastoral en relación con los divorciados que se han vuelto a casar nos dejamos guiar por la misericordia y citan el principio salus animarum suprema lex esto es la salvación de las almas es la ley suprema y yendo en contra de los dictámenes de la iglesia escriben estos párrocos tenemos en consideración la decisión consciente de las personas involucradas y la situación de vida real que deriva de ello en nuestras comunidades los divorciados que se han vuelto a casar comulgan y reciben los sacramentos de la reconciliación y de la unción de enfermos y todo con nuestra aprobación todos los que han contraído segundas nupcias forman parte de los consejos parroquiales y están activos en la catequesis y demás actividades comunitarias sin embargo la archidiócesis de freiburg indicó en una nota que la iniciativa de los sacerdotes por una parte ha sido multiplicada por los medios de comunicación y por otra parte no es ni útil ni constructiva y que si un sacerdote puede tomar en conciencia una decisión responsable y fundada en algún caso concreto no es posible de ninguna manera adoptar una praxis general e indiferenciada que vaya en contra de la doctrina de la iglesia católica pero también el papa benedicto XVI se ha pronunciado sobre la situación de los divorciados vueltos a casar por las leyes civiles ¿Qué ha dicho el papa sobre esta materia que todos sabemos que este es un problema particularmente doloroso el de las personas que viven en situaciones en las que son excluidas de la comunión eucarística y naturalmente también es doloroso para los sacerdotes que quieren ayudar a estas personas y que este es un verdadero problema pero que ninguno de nosotros tenemos la receta para ello en parte porque las situaciones son siempre diferentes diría que es particularmente dolorosa dice el papa la situación de los que se casaron por la iglesia pero no eran realmente creyentes y lo hicieron por tradición y luego encontrándose en una nueva boda no válida se convierten encuentran la fe y se sienten excluidos por el sacramento este es realmente un sufrimiento grande y cuando era prefecto de la congregación para la doctrina de la fe invité a muchas conferencias episcopales y a especialistas a estudiar este problema el de un sacramento celebrado sin fe no me atrevo a decir si realmente se puede encontrar aquí un motivo de invalidez porque en el sacramento faltó una dimensión fundamental personalmente yo lo pensé pero con las discusiones que hemos tenido he comprendido que el problema es muy difícil y que hay que profundizar en él aún más dada la situación de sufrimiento de estas personas es necesario profundizar en ello no me atrevo ahora a dar una respuesta en cualquier caso me parecen muy importantes dos aspectos el primero que aunque no puedan recibir la comunión sacramental ellos no están excluidos del amor de la iglesia y del amor a cristo una eucaristía sin la comunión sacramental inmediata cierto que no es completa y que falta algo esencial sin embargo también es verdad que participar en la eucaristía sin la comunión eucarística no es lo mismo que nada implica estar siempre comprometido con el misterio de la cruz y la resurrección de cristo siempre es participación en el sacramento en su dimensión espiritual y neumática también en su dimensión eclesial aunque no estrictamente sacramental y puesto que es el sacramento de la pasión de cristo el cristo doliente abraza de modo particular a estas personas y se comunica con ellas de otro modo y sufre por ellos y sufre con ellos hace falta pues dar a entender que aunque desafortunadamente falta una dimensión fundamental no están excluidos del gran misterio de la eucaristía que es el amor de cristo aquí presente y esto me parece muy importante que el párroco y la comunidad parroquial hagan comprender a estas personas que por una parte tenemos que respetar el carácter indivisible del sacramento y que por otra parte queremos a estas mismas personas que también sufren por nosotros y tenemos que sufrir con ellos porque dan un testimonio importante porque sabemos que en el momento en que se cede por amor se comete una falta contra el mismo sacramento y entonces la indisolubilidad aparece cada vez menos verdadera conocemos no solo el problema de las comunidades protestantes sino también de las iglesias ortodoxas que a menudo son presentadas como modelo en el que se tiene la posibilidad de volverse a casar pero solo la primera boda es sacramental porque también ellos reconocen que los otros no son sacramento son matrimonios pero en modo reducido redimensionados en una situación penitencial en cierto sentido pueden ir a la comunión pero sabiendo que ésta es concedida en economía como ellos dicen por un acto de misericordia que sin embargo no suprime el hecho de que su boda no es un sacramento otro punto que afecta a las iglesias orientales sobre estos matrimonios es que han concedido la posibilidad del divorcio con gran ligereza y por lo tanto el principio de la indisolubilidad verdadera sacramentalidad del matrimonio queda gravemente herido hay pues convergen podemos decir dos aspectos el bien de la comunidad y el bien del sacramento que tenemos que respetar y por otro el sufrimiento de las personas que tenemos que ayudar el segundo punto que tenemos que enseñar y hacer creíble es que el sufrimiento forma parte necesariamente de nuestra vida y lo hace de muchas formas pero este es un sufrimiento noble diría yo de nuevo hace falta hacer entender que el placer no lo es todo el cristianismo nos da alegría como el amor da alegría pero el amor también es siempre renuncia a sí mismo el mismo dios nos ha dado la fórmula de lo que es amor el que se pierde a sí mismo se encuentra el que se gana a sí mismo y conserva se pierde siempre vivimos un éxodo y por lo tanto un sufrimiento el gozo verdadero recordad es una cosa diferente del placer la alegría crece madura siempre con el sufrimiento en comunión con la cruz de cristo Solo de aquí nace el gozo verdadero de la fe de la que tampoco están excluidos si aprenden a aceptar su sufrimiento en comunión con el de cristo en la fiesta de los testimonios del séptimo encuentro mundial de las familias que tuvo lugar en el parque de bresso de milán en italia ante medio millón de personas que han participado en él el santo padre pudo pronunciarse sobre este tema una pareja de novios de madagascar que cursa estudios universitarios en Italia le manifestó al Santo Padre su temor ante el para siempre del matrimonio el Papa señaló que el enamoramiento como sentimiento que es no permanece para siempre que el sentimiento del amor debe ser purificado debe recorrer un camino de discernimiento esto es debe entrar en juego también la razón y la voluntad porque en el rito del matrimonio la Iglesia no pregunta ¿estás enamorado? sino ¿quieres? Estar decidido, es decir, el enamoramiento ha de transformarse en verdadero amor por medio de la voluntad y de la razón a lo largo de un camino, el noviazgo, de forma que realmente toda la persona, con todas sus capacidades, con el discernimiento de la razón y de la fuerza de la voluntad, te diga, sí, esta es mi vida. También son importantes la comunión de vida con los demás, con los amigos, la iglesia, la fe con dios mismo también una familia brasileña planteó el problema de las parejas divorciadas que se han vuelto a casar y que a pesar de que lo desean no pueden acercarse a los sacramentos y benedicto XVI afirmó este problema es uno de los grandes sufrimientos de la iglesia de hoy no tenemos recetas simples es muy importante la prevención esto es profundizar desde el inicio del enamoramiento en una decisión profunda madura además es fundamental que las familias no estén nunca solas sino realmente acompañadas en su camino y respecto a estas personas debemos decir que la iglesia las ama deben ver y sentir este amor de la iglesia las parroquias y otras comunidades católicas deben hacer realmente lo posible para que se sientan amadas aceptadas que no están fuera a pesar de que no puedan recibir la absolución ni la eucaristía deben ver que incluso así viven plenamente en la iglesia se participa en la Eucaristía si realmente se entra en comunión con el cuerpo de Cristo también sin la recepción del sacramento podemos unirnos espiritualmente a Cristo es importante que encuentren la posibilidad de vivir una vida de fe y puedan ver que su sufrimiento es un don para la Iglesia porque sirven así a todos para defender la estabilidad del amor y del matrimonio es un sufrir en la comunidad de la Iglesia por los grandes valores de nuestra fe y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy del Galeón que Dios os bendiga a todos